Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya episode selanjutnya ini aku ditemani sama teman aku Audina Amanda yang lagi kuliah di Jepang Pastinya di podcast-podcastan by Muhammad Syaifuddin Podcast-podcastan by Muhammad Syaifuddin Podcast-podcastan by Muhammad Syaifuddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Audina gimana kabarnya? Kabar baik banget, ya ampun Merasa terhormat nih diundang di podcast-podcastan Terima kasih loh Kak Fudin <laughs> Terima kasih juga loh Ini kan kita biar tahu ya Kita sharing nih mm-hmm. tentang uh, gimana sih Kuliah pakai beasiswa di Jepang gitu Secara Audina ini sekarang ada di Jepang ya Iya betul-betul, lagi di Jepang Kebetulan udah selesai And... juga Asik, congratulations ya <laughs> Iya, masih. Iya, bentar lagi kan Kapudin juga udah mau masternya selesai kan? Sama-sama lah. Alhamdulillah, semoga. Ya. Doain. <laughs> Sejauh ini udah 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 berapa tahun sih di Jepang? Kalau terhitung dari keberangkatan sih udah masuk 3 tahun, Kak. Jadi memang dari tahun 2017 um, kemudian mm-hmm. research student dulu di Hokkaido University, persiapan untuk ujian, kemudian um, Jadi anak masternya terhitung dari 2018 gitu Dari 2018, ya. jadi cukup 2 tahun ya? Iya, dari 2018 bulan April tepatnya Kemudian ini kan sudah sidang di bulan Februari, eh Januari bulan ini sih sebenarnya mm-hmm. Jadi memang pas 2 tahun sih untuk untuk um, apa master di Jepang gitu, gitu. Mantap, ini bisa nggak sih ceritain dulu nih uh, short introduction tentang Audina? Gitu. Aduh Um, <laughs> mau tahu apa? Mau tahu apa bagian apanya? Studinya uh, kan? Oh ya. Terus studinya? Bentar ini kesibukannya juga sekarang? Uh, untuk menyapa pendengarnya tuh ada sapaan khusus gitu nggak sih kak? Nggak ya? Nggak ada sih. Oh, gak ada. Lebih ke teman-teman gitu aja. Oh sih. gitu. Oke. Okay. <laughs> Halo teman-temannya kak Fudin. Uh, ya perkenalkan saya Audina. Temannya kak Fudin di radio sebenarnya ya kak ya. Jadi kita kenal <laughs> dari radio. Terus. Uh, Kemudian Kak Fudin tuh cukup kayak nanya-nanya, sering nanya-nanya juga uh, gimana studi di Jepang gitu Jadi ya sekarang lagi alhamdulillahnya udah selesai master di Hokkaido University Tepatnya di Graduate School of Human Sciences Jadi ya begitulah lagi nganggur-nganggur aja nih nunggu wisuda gitu Apalagi yang perlu diketahui <laughs> Jurusannya apa sih spesifikasinya? Jurusannya sebenarnya labnya namanya Indonesian Area Study Jadi kayak Human Sciences tapi spesifiknya uh, Sensei itu lebih banyak uh, ngelakuin penelitian-penelitian di Indonesia gitu Human Science, itu Human tentang science. apa ya? Jadi kayak antropologi Kayak, kayak gimana gitu? Oh jadi uh, kalau sebenarnya kalau lebih spesifik ke studinya Audina sih Lebih ke tentang politik oil palm di Indonesia Jadi kayak... Um, Dari sisi sosiologinya gitu loh kak Jadi meneliti isu politik Tapi dari sisi humannya gitu mm-hmm. Jadi kayak uh, penelitiannya Audina ini Lebih kepada uh, tentang livelihood Impactnya dari uh, pengembangan oil palm di Indonesia gitu-gitu Kemudian juga ada temen di lab yang sama Juga bahas tentang politik uh, garam Tapi lebih kepada uh, gimana manusianya Merespon politik garam tersebut gitu Jadi lebih dari sisi manusianya sih gitu kak 
Oke, okay. seru ya? Seru sih, <laughs> Kayak, uh, tapi pusing-pusing migrain di apa? sekitaran kita gitu ya Iya, karena kita memang basicnya sosiologi sih Kayak yang kita pelajarin tuh tentang perilaku manusia berinteraksi di society sih gitu Ilmu sosiologi sih seperti itu, Kak Begitu. Dulu dulu S1 di mana sih? Dulu S1-nya di IPB, jurusannya Komunik- Community Sciences and Communication Studies Eh, iya Pokoknya SKPM namanya, kalau dalam bahasa Indonesia ya um, <laughs> Komunikasi dan pengembangan masyarakat itu IPB S1-nya Kalau dibikin bahasa Inggris, um, bentar ya, lupa soalnya Udah lama juga dia satunya ketahuan ya, udah lama banget Ya jadi gitu, uh, community, community, communication sciences and community development science deh Kalau nggak salah itu deh bahasa Inggrisnya gitu <laughs> Terus nanti kira-kira nih kamu uh, pengennya uh, setelah ini nih Mm-mm. Pengennya tuh jadi apa sih setelah uh, dari jurusan kamu nih hmm. sekarang nanti kedepannya tuh bisa jadi apa gitu? Sebenarnya sih lebih kepengen jadi peneliti sih kak. Jadi kayak um, aduh ke bawah jadi ngomong kak ya. <laughs> Mohon maaf emang lebih tua sih kak Fudin ini jadi dimanggilnya kak aja ya ya ketahuan deh usianya. Ketahuan ya. Iya <laughs> jadi kalau misalnya goals akhirnya sih sebenarnya pengen jadi peneliti atau dosen. Jadi peneliti. Hmm. Ini tuh lebih dispesifikan Kepengennya sih jadi peneliti di bidang oil palm sih kak Karena udah terlanjur cinta banget sama politiknya oil palm Dan kebetulan juga kenapa ngangkat oil palm ya Karena Indonesia kan uh, jadi sa- salah satu negara yang um, Produksi terbesarnya itu dari oil palm gitu Jadi lumayan banyak impact positif dan negatifnya gitu Dari si oil palm ini ke Indonesia Jadi pengennya sih Jadi uh, peneliti di research institute gitu, kalau bisa internasional sih gitu. Keren keren. Ini emang <laughs> banyak ya di Indonesia tuh sekarang kasus-kasus uh, yang ada di kelapa sawit gitu. Iya iya iya. Dan bahkan yang lebih menariknya lagi tuh yang lebih concern adalah justru Eropa gitu. Jadi banyak uh, funding-funding dari Eropa yang mensponsori, <laughs> mempromosikan uh, penelitian-penelitian di di bidang oil palm gitu. Kalau misalnya dilihat ya di Um, apa di Google Scholar gitu ya ada ada jurnal-jurnal hmm. berkaitan dengan oil palm itu rata-rata international uh, international scholar semua jadi kayak ngerasa kadang sedih juga gitu sebagai orang Indonesia harusnya kan kita yang mengembangkan kita yang ber uh, kita yang berkutat di dalamnya gitu tapi ternyata kita jadi ke outer kesekian gitu jadi ya pengennya sih ya masih idealis sih ini ya jadi pengennya balik ke Indonesia untuk <laughs> mengembangkan oil palm itu sendiri sih di bidang riset keren sih keren sih semoga nanti bisa uh, membantu ya. membantu Indonesia memperbaiki kasus-kasus yang ada sekarang ya. amin 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 iya dong dulu tuh ceritanya Hah? bisa sampai ke Jepang tuh gimana sih nah udah kebayang nggak sih kuliah ke luar negeri gitu ini menarik sih Jepang tuh nggak pernah masuk ke dalam list um, studi, jadi nggak pernah sama sekali kebayang untuk melanjutin studi di Jepang. Jadi waktu itu, tapi emang, apa? tapi emang pengen banget kuliah ke luar negeri. Nggak juga, eh nggak. Jadi sebenarnya oh. kayak um, waktu itu tuh uh, masa-masa lagi galau gitulah ya antara kerja atau kuliah gitu. Uh, terus ngelihat um, kalau sebenarnya gini orang tua tuh punya background. Uh, kuliah dulu S2 sama S3 di Jerman. Jadi otak tuh selalu kayak orientasinya Jerman, Jerman, Jerman gitu. Sedangkan waktu itu Jerman itu belum pembukaan beasiswa. Jadi kayak susah untuk untuk mencoba masuk ke dalam Jerman karena beasiswanya belum dibuka. Dan uh, waktu itu juga kayak um, apa? Waktu itu tuh 
beasiswa yang available tuh masih limited gitu loh kak karena um, mm-hmm. saya itu kebetulan ambil program akselerasi dan lulusnya tuh beda apa ya kayak maju empat bulanan gitu dari dari pendaftaran pendaftaran yang ada nah terus di situ kan kayak sempet galau gitu kayak mau ngapain nih kerja kerja tapi kalau nggak uh, passionnya gimana gitu gitu kan saya kalau dilihat sih dulu kerjanya rata-rata daftar tuh ke perusahaan-perusahaan gitu jadi punya punya orientasi jadi bagian dari manajemen di perusahaan cuman kayak berat juga sebenarnya karena nggak nggak sepassion itu gitu kerja uh, di balik komputer di di balik meja pengennya sih turun lapang pengen kayak belajar dari masyarakat gitu-gitu kan jadi kayak ber berapa ya berperang tuh di situ idealisme sama realita antara realita pengen dapat uang cepat atau idealisme yang kayak <laughs> uh, pengennya uh, belajar sama masyarakat pengen sering-sering turun lapang gitu-gitu kan sampai akhirnya Uh, kepikiran untuk lanjut S2 cuman nggak menargetkan harus di luar negeri karena uh, pendaftarannya kan serba terbatas tadi ya jadi kayak ya udah mulai cari-cari uh, informasi S2 di Indonesia sekalipun nggak apa-apa gitu kayak nggak menargetkan yang muluk-muluk harus ke luar negeri tapi ya nggak menutup kayak nggak menutup uh, diri gitu dari beasiswa-beasiswa luar negeri gitu kebetulan di IPB tuh ada beasiswa yang namanya Okazaki Kaheita International Scholarship yang saya apply sekarang. Dan itu hanya didapatkan oleh empat universitas di Indonesia, yaitu IPB, ITB, UI, sama UGM. Dan itu kayak benar-benar spesifik ke direktorat kemahasiswaannya aja yang tahu. Jadi kalau misalnya kita nggak main-main ke direktorat kemahasiswaan, kayak kita nggak pernah tahu informasi tentang beasiswa ini. Nah, kebetulan lagi buka, Dan ini tuh beasiswanya ternyata buka 3 tahun sekali kak, jadi kayak um, apa ya, kayak lumayan challenging gitulah buat saya untuk untuk mencoba uh, mencoba beasiswa ini. Ada kayak terchallenge, oke okay deh kita coba deh gitu ya, walaupun kayak nggak 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 ngarep apa-apa gitu, mau ke Jepang, emang keluar negeri oke, okay. mau di dalam negeri juga oke, okay. soalnya saya sih percaya uh, pendidikan Indonesia juga kualitasnya nggak kalah beda dong dengan pendidikan di luar negeri gitu jadi ya cuman masalah experience aja kepengen ngerasain hidup jauh aja gitu dari keluarga itu aja sih gitu plus poinnya terus ya udah um, coba daftar iseng-iseng aja sih terus um, bingung juga gitu uh, milih Hokkaido University itu gara-gara sebenarnya ada senpai jadi ada kakak kelas yang um, jurusannya sama sama persis di lab yang sama sekarang yang ngebuka alur informasi segala macamnya jadi kayak memperkenalkan uh, sensei itu juga uh, studinya tentang forestry di Indonesia kemudian bisa berbahasa Indonesia bahkan kayak 10 tahun ambil doktoral degree di uh, pen, uh, ambil doktoral degree di Tokyo University tapi 10 tahun penelitian di Indonesia gitu-gitu jadi kayak wow. dari situ ya langsung aja gitu nutup mata pengen ke Hokkaido University entah kenapa karena Hokkaido juga udah sering banyak apa ada kemitraan sama IPB bahkan license officernya tuh ada di IPB juga gitu jadi kayak ya udahlah nggak mau nyoba nyoba yang lain gitu nah dari situlah mulai uh, coba kontak sensei coba kontak via email coba kirimin segala macam ngebranding diri lah ya sampai akhirnya sensei ngerasa oh ya oke okay. dan di situ tuh pas lagi kirim email ke sensei itu bersamaan dengan 
daftar beasiswa Okazaki Kaheta International Scholarship ini. Jadi kayak dua-duanya dilakukan bersamaan. Dan di saat itu Jadi terpisah ya pendaftarannya. Iya, ya. betul. Jadi beasiswa-beasiswa hmm. sendiri terus uh, sensei-sensei sendiri gitu ya. Nah, terus okay. abis itu aduh ini nggak bakal selesai sih ceritanya panjang banget. Kalau mau mau apa ya. Nah, terus ya udah setelah dari situ sensei itu sampai juga menawarkan gini kalau misalnya kamu terburuk tidak da- uh, keterima uh, beasiswa yang Okazaki ini akan ada banyak uh, peluang untuk masuk be- uh, beasiswa lainnya gitu kan karena ada Max juga Monbuga Kusho dari G2G kemudian juga U2U segala macam pokoknya sensei juga, juga kayak bersedia untuk menyediakan informasi beasiswa sih jadi um, carilah sensei yang mau involve di dalamnya gitu loh <laughs> itu yang jadi keynya juga sih terus uh, kebetulan ya alhamdulillahnya sih keterima gitu dari beasiswa Okazaki ini Waktu itu sempat ikut seleksinya di Jakarta itu dikumpulin 15 orang deh kalau nggak salah yang lolos dokumen kemudian yang lolos untuk maju ke Indonesia eh maju ke Indonesia pergi ke in, pergi ke Jepang tuh maksudnya uh, pergi ke Jepang cuman dua orang satu dari UGM dan satu lagi dari IPB yaitu saya gitu <tuh> terus udah dari situ uh, kayak ngerasa dimudahin aja gitu. akhirnya ngasih tahu sensei kalau udah dapat beasiswa terus berangkat 2017 terus ya udah ikut jadi research student dulu untuk persiapan tes masuk ke universitas dan jadilah sekarang seperti ini gitu kak akhirnya berhenti juga <laughs> aduh <laughs> jadi ini ya apa namanya uh, proses beasiswanya juga terpisah hmm. betul betul Terus uh, pendaftarannya beasiswa sendiri, pendaftaran universitas sendiri gitu ya Iya Terus apa sih keunggulannya dari beasiswa ini gitu Kenapa kok ngambil beasiswa ini Kenapa kok nggak beasiswa yang lain Kayak contohnya Max hmm. atau mungkin beasiswa uh, yang lain gitu Sebenarnya sih um, <tuh> ini kan karena ini c- jadi beasiswa pertama yang dicoba sih Kalau misalnya dari beasiswa ini nggak keterima akan nyoba Max gitu loh kak, cuman karena ini udah keterima mm-hmm. gitu kan, yang ngapain harus nyoba beasiswa lain kan gitu loh, jadi um, bener, pas bener. udah dapat beasiswa ini makin cinta sih begitu kayak ngerasa karena kan seleksinya cukup cukup ketat ya, uh, cuman ada empat universitas yang boleh uh, ikut seleksi, kemudian juga dari um, dari beasiswa ini bahkan di Indonesia hanya dua yang yang diterima, kemudian nyampe ke Jepangnya pun kita dikumpulin Uh, dengan schoolers uh, dengan wordy dari Southeast Asian uh, Southeast Asian countries gitu jadi memang ini beasiswanya berskala Southeast Asian jadi ada yang dari Malaysia kemudian Filipina eh sorry bukan Filipina Thailand kemudian dari Cina kemudian pokoknya satu satu batch itu cuman 17 orangan gitulah dan saya pikir oh okay. ini cukup uh, challenging banget sih karena ternyata um, kuotanya seterbatas itu gitu dan ini tiga tahun sekali jadi setelah saya diterima itu orang Indonesianya lagi tuh baru tahun lalu deh dua tahun deh berarti dua, dua tahun sekali itu baru uh, tahun lalu diterima lagi ada pembukaan lagi dan baru tahun sekarang ini juga lagi dibuka jadi kayak dua tahun lagi dua tahun gitu setiap dua tahun dua tahun gitu nah ya udah terus apa ya ke Terus ini kan 
uh, lumayan apa ya nggak se-famous Max gitu ya. Cuman pas nyampe Indonesia eh mm-hmm. nyampe Jepang ternyata banyak yang tahu beasiswa ini dan pas dilihat-lihat ini emang beasiswa dari CSR programnya All Nippon Airways. Jadi dari ANA dari pesawat dan hmm. uh, mereka goal utamanya adalah ternyata cultural change jadi kayak kita tuh dipromosikan um, liburan setiap setiap musimnya jadi kayak misalnya kemarin ada summer trip ke Kyoto diperkenalkan apa aja sih yang ada di Jepang itu kemudian juga ada summer trip ke ke Hokkaido bahkan mereka ngegrand kita untuk uh, ikutan sekolah ski kemudian juga ada uh, waktu itu setiap bulannya nih setiap bulan kita harus meeting ke Tokyo di Tokyo itu nanti di dibebaskan tiket pesawat kemudian dibebaskan segala macam penginapan pokoknya uh, memang jadi goal utamanya ya cultural change itu jadi lebih kepada diperkenalkan seperti apa sih Jepang itu dengan kebudayaannya gitu dari mulai ut- dari mulai ujung pulau yang di utara maupun sampai ke pulau yang ada di bagian selatan gitu loh gitu sih mem jadi emang benar-benar dibayarin ya semuanya dan semuanya. setiap bulan tuh pasti ke Tokyo ya setiap bulan ke Tokyo kemudian uh, ini uh, orang kaya orang kaya. ini ini saya kalau misalnya <laughs> tidak di, didukung oleh beasiswa ini saya juga tidak mampu ke Tokyo jadi ke Tokyo <laughs> ke Tokyo terus uh, ada bahkan kayak um, pas pertama kali kita nyampe ke sini eh sorry sorry bukan pas kita udah keterima jadi mahasiswa di sini mereka kayak ngasih kado gitu ke kita mm-hmm. uh, satu tiket pulang pergi untuk ke Indonesia gitu jadi kayak nggak uh, tahu ya karena ini kan um, beasiswa dari perusahaan pesawat ya jadi mereka memang hmm. uh, ngasih banyak hadiahnya tuh berupa tiket gratis pulang pergi Indonesia kemudian Jepang terus dari Tokyo ke Kyoto ke Hokkaido itu segala macam dibebaskan dari sisi tiketnya sampai ke hotel juga sih lumayan loh lumayan, lumayan ya. loh itu lumayan ya lumayan sih jalan-jalan udah motong udah motong banyak banget iya ya lumayan jalan-jalan kadang teman-teman di sini tuh <coughs> suka kayak bingung gitu loh karena kok kerjanya <laughs> jalan-jalan mulu sih gitu loh. terus ya kita juga nggak tahu kan itu semua Beasiswa ya cover jadi ya kita jalanin aja sih asik sih asik gitu sih. Oke. Okay. Terus uh, apalagi sih yang didapat se- uh, selain uang bulanan gitu ya? Ah iya. Uh, apa apa kayak misalkan ngurus dormitori sendiri atau itu sudah include dormitori atau terus pembiayaan uang kuliah hmm. SPP itu 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 kayak gimana tuh? Oke. Okay. Ini menarik sih jadi. Jadi kan gini ya, saya kan masuk ke fase yang uh, saya kan ikut research student dulu. Kalau teman-teman kurang hmm. familiar dengan research student, research student itu kayak um, kayak apa ya? Kayak berstatuskan student tapi bukan student gitu loh. Jadi kayak misalnya magang aja gitu loh, magang selama selama satu tahun di lab dan itu tuh uh, selama satu tahun itu saya mempersiapkan diri untuk tes supaya bisa jadi master student gitu. Nah sepanjang itu uh, stipendnya atau um, uang yang kita terima, uang yang kita terima itu sekitar 100.000 ribu yen karena masih berstatuskan research student. Ketika nanti sudah masuk ke master, sudah officially jadi anak master itu naik jadi 120.000 ribu. Dan ini 120.000 ribu ini di luar uh, biaya untuk penginapan untuk dorm. 
Jadi dorm itu mereka yang tanggung Kayak kita harus uh, ngirimin uh, Apa sih slip Bukan slip ya, apa sih uh, bukti pembayaran setiap bulannya ke mereka dan mm-hmm. akhirnya di reimburse. Jadi sistemnya kayak gitu. Jadi mereka nge-reimburse maksimum 40 ribu yen untuk untuk penginapan di dorm. Uh, apapun itu, pokoknya di dorm oh, atau di okay. apartemen. Um, yang penting mereka tuh bisa nge-covernya 40 ribu gitu. Jadi in total sih sebenarnya kita dapat 160 ribu. Karena 120 ribunya itu untuk biaya hidup Dan 40 ribunya itu untuk biaya apartemen gitu Nah terus selain itu kita dibebaskan fee untuk uh, kuliahnya Jadi <tuh> yang menarik di sini sih sebenarnya Hokkaido um, Ini beda dengan Tokyo University dalam sistem pembayaran tuitionnya Jadi karena Tokyo University, Kyoto University sudah um, apa sudah banyak bermitra dengan scholarship ini. Jadi pembayaran itu langsung kayak antar dua universitas gitu, eh antar dua pihak gitu. Jadi si uh, wordinya nggak menerima informasi atau nggak menerima uang untuk disalurkan ke universitas. Tapi kalau misalnya Hokkaido itu beda. Jadi kebetulan karena Hokkaido itu baru saya dan teman saya yang dari UGM yang jadi mahasiswanya sekarang. Jadi sistemnya tuh kita yang nerima uangnya dan kita yang membayarkan langsung ke universitasnya gitu. Tapi nggak jadi masalah karena uangnya itu kan juga uang mereka. Jadi kayak mereka ngirimin dulu ke ke apa ke buku ATM kita, kemudian kita yang bayarkan gitu. Gitu sih kak. Oke, jadi ini uh, apa ya bilangnya? Kayak beasiswa penuh lah ya. Semuanya ya. tuh di cover sama mereka. Iya nyaris. Ada nggak uh, yang harus bayar gitu? Yang Audina keluarin gitu? yang contohnya visa mungkin atau uh, enggak sih visa itu kan free visa pun juga gratis Mm-mm, karena kita sebagai student kan terhitungnya kalau nggak salah sih iya deh free eh bentar dulu udah lupa sih tiga tahun yang lalu ada kayaknya tiga ratus ribu tapi ah, iya ya kayaknya bayar deh kalau visa ya walaupun student itu tiga ratus ribu kayaknya buat satu bulan ya terus habis gitu Sisanya mungkin yang free. Iya, sisanya. Iya, pokoknya kalau nggak salah dari Indonesianya untuk submit uh, ba- berkas-berkas segala macam bayar 300.000 ribu deh seperti biasa. Itu kita yang tanggung. Oke. Okay. Terus, uh, cuman mereka tuh kayak ngasih uang ini, uang apa? Uang jajan gitu loh. Jadi pas kita dinyatakan uh, keterima, ada pihak dari hmm. scholarshipnya datang ke Jakarta untuk kasih uang. Um, 100.000 ribu untuk segala macam bentuk persiapan gitu. Jadi 100 ribu ya. Ya ribu yen. Dan itu kan bisa jadi include ke <laughs> biaya visa kan, gitu. Sebenarnya sih mereka bilang ini uang untuk um, beli barang-barang segala macamnya. Cuman ya udah bisa di include kan lah ya di uang yang dikeluarkan untuk visa gitu. Nah nyampe ke in, nyampe ke Jepang ya. Um, Biaya yang harus dikeluarkan itu cuman membayar insurance. Jadi kalau misalnya di sini kan setiap minggu, eh setiap minggu, setiap bulan itu kan ada biaya insurance. Seribu, seribu yen untuk <tuh> untuk insurance ke mana? Ke pemerintahannya gitulah ya. Dan itu sudah diberitahukan juga di awal briefing itu, di awal pertemuan kalau misalnya mereka nggak akan me mengapa mengcover oh, biaya insurance di luar itu okay. gitu udah sih itu aja okay, sih jadi itu cukup lah cukup, cukup lah, ya. lah ya dari 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 uang biasiswa alhamdulillah terus mm-hmm. 
ini menarik sih kayak uh, 2 tahun sekali baru ada opening beasiswanya gitu ya baru pembukaan hmm. gitu beasiswanya uh, boleh nggak disebutin lagi apa nama uh, beasiswanya nama ya? beasiswanya apa hmm. Okazaki Kaheita International Scholarship <laughs> oke <Okay>, aku catat <laughs> nanti aku tulis deh di caption yeah, gitu okay, ya oke okay, siap biar kalau teman-teman nih yang dengar podcast podcastan tuh biar tahu gitu dan biar oh ini nih beasiswanya ntar anak ibb anak itb yang kuliah di apa namanya satu ini ya satu lingkaran di beasiswa ini nanti biar bisa apply gitu ya, terus ini... kalau masalah ini nih yang eh gimana kak yang apa namanya <laughs> bentar bentar yang, mau nambahin uh, boleh nggak jadi ini sebenarnya boleh, boleh, boleh. sebenarnya ini tuh beasiswa tidak terbatas hanya untuk keempat universitas tadi aja gitu kalau misalnya nanti rating universitas naik misalnya ya universitas Brawijaya kan sekarang semakin ini ya semakin semakin meningkat tuh ke atas kan peringkatnya ya kan <laughs> ya kan betul tidak <laughs> jadi kemungkinan <laughs> kemungkinan ada 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 peluang untuk untuk bisa dapat beasiswa ini juga karena mereka uh, melihat empat top university di Indonesia gitu sih jadi tidak mau meng- okay. mematahkan harapannya anak-anak Brawijaya gitu loh <laughs> karena tahu Kafudin kan anak Brawijaya <laughs> <laughs> tapi kalau misalkan nanti uh, siapapun nih teman-teman yang pengen apply ke Jepang hmm. gitu uh, beasiswa itu nggak hanya ini aja gitu ya, ya. Benar. beasiswa itu banyak banget banyak banget banyak banget oke okay. terus ini nih Mm-mm. Emang harus ya menghubungin profesor tuh? Um, lucunya sih iya, karena itu memang sebuah apa sistem di Jepang ya. Maksudnya gini, beda sih jalurnya kak. Kalau misalnya nih, um, misalnya teman-teman nyoba Max G2G, itu Mm-mm. kemungkinan itu bisa ada peluang uh, profesornya nanti berubah ketika sudah keterima. Jadi bagian dari scholarshipnya gitu. Tapi kalau misalnya seba, se, sejauh ini sih ya dapat informasi dari teman-teman, pasti persiapan utamanya adalah sudah mengontak profesor yang ada di sana gitu. Jadi memang itu juga jadi kekuatan di kita uh, ketika seleksi beasiswa, ketika nanti misalnya ya kan tahapan seleksi saya tuh ada tiga ya, ada berkas, kemudian ada tes tertulis dan tes matematika, lalu ada interview. Nah di interview itu secara confidence banget nih saya bisa kayak bilang saya udah punya profesor loh gitu Jadi tinggal beasiswa aja nih gitu Jadi itu juga bisa jadi kekuatan oh, kita okay. untuk mengconvince uh, para interviewernya Kalau kita nyampe Jepang tuh nggak akan kayak apa ya nggak akan dilepas begitu saja gitu loh Kita udah punya planning yang pas gitu Itu sih kekuatannya Oke okay, at least sudah punya referensi lah ya Hmm Gitu. Terus kalau apa sih yang uh, selama ini ke, yang bisa dibanggain nih sama Audina gitu Wah enak ya ternyata kuliah di Jepang tuh ternyata ada ini, ada ini, ada ini Apa sih keunggulannya gitu kuliah di sana setelah dialami ya Ya jadi kalau misalnya menurut saya sih ini kan uh, segala macamnya tergantung dari uh, lab masing-masing ya Karena saya kan kebetulan social science Jadi uh, labnya lab kering yang bukan lab... Um, Science lah ya yang lab basah gitu yang penuh dengan alat-alat uh, alat-alat lab gitu bukan kayak gitu jadi kalau misalnya uh, boleh sedikit mendeskripsikan lab saya itu penuh dengan buku-buku dan literatur jadi buku-buku kemudian dikasih juga akses ke banyak jurnal itu sih yang mungkin plus dari um, dari kalau bisa dibandingin sama S1 dulu ya 
mm-hmm. dari Indonesia. Jadi kayak akses ke jurnalnya sangat sangat mumpuni, sangat memadai. Kemudian juga Sensei selalu memberikan um, apa memberikan buku jadi kayak misalnya saya tuh sering ngelis uh, kamu mau beli buku apa yang mem- mendukung studi kamu dan itu ternyata buku jadi milik kita pribadi gitu dan dan kemudian uh, sensei juga termasuk uh, orang yang mendukung studentnya untuk conference uh, kemudian punya banyak experience di international um, internship gitu kayak kemarin juga Saya bisa datang ke Jerman untuk ikut summer school selama dua minggu. Kemudian saya ikut ke Singapura uh, ikutan fellowship internship di research institute selama satu bulan. Itu juga karena sensei itu memiliki orientasi yang uh, saya bisa katakan berbeda sih dengan uh, teman-teman yang lain. Karena kalau dengar dari teman-teman, nggak semua social science tuh yang meng, apa ya? Nggak semua. lab social science tuh seperti itu loh yang yang me, mm-hmm. yang membolehkan anak-anaknya pergi ke luar negeri ke sana kemari gitu. Ada yang uh, cenderung meng apa ya? Me, cenderung kayak menyuruh anak-anaknya stay aja di Jepang gitu. Dan alhamdulillahnya sih beasiswa saya juga termasuk yang juga mendukung itu gitu. Saya uh, beberapa kali kalau bisa dikatakan sih kayaknya 5 kali deh keluar masuk Jepang. Termasuk juga penelitian di Indonesia ya, karena saya kan ngambil datanya di Indonesia. Itu juga di sangat di apa ya, sangat didukung juga sama beasiswa dan lab gitu. Dan dibolehin Walau, ya sama beasiswa ya. Iya, dan enaknya tuh ya. Um, jadi enaknya tuh gini, Kak. Kalau misalnya kita jadi student di sini, kita kan otomatis dapat residence card ya. Kita hmm. kan sama statusnya sama seperti um, penduduk Jepang pada umumnya dan residence card ini yang akan memudahkan kita bisa bulak balik ke Indonesia maupun ke Jepang gitu jadi kita nggak perlu ikutan antrian uh, apa antrian paspor turis jadi kan kalau misalnya lagi di imigrasi itu kan ada dua bagian nih ada yang turis yang panjang banget kemudian ada yang uh, khusus untuk residence gitu dan itu jadi jadi apa ya jadi plus point ya saya sih nggak tahu ya kalau negara lain kayak gini juga apa nggak tapi pas lagi kita masuk ke bagian imigrasi itu dihormatinnya beda jadi kayak misalnya langsung dikasih uh, tahu kalau kita student gitu ya langsung kayak oh iya student uh, yaudah silahkan lewat ke bagian reentry jadi kita bisa langsung kayak nunjukin ini loh kita punya residence permit uh, ya udah langsung kita nggak usah uh, ngantri yang panjang gitu dan itu membuat saya akhirnya kayak Um, apa ya udah berapa kali ya udah lima kali kayaknya bulak balik Jepang Indonesia tuh ya karena punya privilege itu jadi kayak ngerasa udah jadi bagian dari penduduknya Jepang juga gitu asik nih gitu. ya kuliah ke luar negeri itu kayak ngebuka satu pintu terus pintunya ada pintu lagi pintu lagi pintu lagi terus iya. dibukain semuanya iya benar-benar iya benar-benar bahkan makin banyak gitu Iya, iya, ya itu sih yang mungkin uh, apa ya lebih ke kepercayaan diri kitanya juga sih kayak misalnya mm-hmm. kita udah yang udah ada di luar negeri nih kayak ngerasa sayang nggak sih kalau nggak kita eksplor diri lebih dalam lagi mumpung juga kita udah bawa uh, nama instansi yang cukup bagus juga nih di dunia internasional gitu akhirnya ya udah jadinya pengen eksplor sana eksplor sini gitu dan alhamdulillah kayak <laughs> sering dikasih kemudahan juga gitu pasti lolos juga gitu entahlah ya <laughs> ini sih yang saya rasakan gitu aduh takut bisa kasombong nih sama netizen <laughs> Kayak, semua bisa kayak Terus, gini, semua bisa kayak gini. Apa? 
terus, terus ini sih uh, yang apa? dari tadi belum diceritain uh, kalau sistem perkuliahan hmm. di Jepang tuh seperti apa uh, misalkan nih tadi kan kuliah hmm. 2 tahun satu hmm. tahun perkuliahan satu tahun research atau satu semester perkuliahan full terus sisanya research hmm. atau dua tahun itu kita bisa kuliah atau sambil research gitu Oke, okay. nah ini menarik nih. Jadi uh, jangan mengeneralisir uh, sistem pendidikan di Jepang sama ya. Ini kan berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau misalnya saya di sini um, kredit yang harus dipenuhi itu hanya sebenarnya 30 kredit aja. Nggak hmm. tahu itu termasuk di kita apa banyak ya. Soalnya macam-macam sih. Uh, 30 kredit ini ada yang um, kalau di teman-teman fakultas lain. Kayak 8 kredit khusus untuk tesis Sedangkan saya itu Tesis ini hanya 2 kredit Jadi sisanya harus ambil kuliah Kemudian um, Harus ikut seminar Dan yang lebih dicondongan sih sebenarnya uh, Seminarnya, jadi kayak mereka uh, Selalu ngasih poin Poin lebih banyak gitu Di seminar Jadi um, Segala macamnya serba, Beriringan, jadi kayak misalnya dari Dari semester pertama nih itu uh, udah banyak kredit-kredit yang lebih kayak dicondongkan untuk ambil kuliah sih jadi kayak misalnya uh, ada ada batas minimum minimum kalau nggak salah ya kuliah tuh harus ngambil berapa kredit ya 12 kredit deh kalau nggak salah itu ditumpuknya di awal gitu jadi di awal semester pertama um, fokus ke penelitiannya agak dikurangin sekali walaupun sebenarnya tetap fokus jadi kayak di sela-sela itu tetap ada research progress report yang harus disampaikan harus ini apa sih kayak harus nyampein apa sih yang kamu lakukan terhadap penelitian kamu even kayak cuman cerita bahwa kamu baca literatur dua literatur let's say itu kan bagian dari progress dan itu tuh kayak di di apa ya dilakukan rata-rata semua anak master di awal gitu jadi dari sensei pun kayak memahami oh ya udah memang dia progresnya nggak bisa banyak karena harus memenuhi kuliah dulu di semester pertama gitu. Semester pertama tuh jadi kuliah terus, kemudian riset di inilah ya di di nomor di nomor duakan dulu tapi ya walaupun enggak di nomor duakan tetap dipikirkan lah ya. Terus nyampe ke semester 2 itu juga masih kuliah tapi udah mulai sedikit nih karena udah di uh, udah dihabisin semua di awal. Jadi kayak di situ udah mulai disuruh ngambil data. Jadi saya di semester 2 itu udah bolak-balik ngambil data, semester 3 juga udah nggak ada lagi kredit kuliah yang harus diambil, udah tinggal seminar-seminar-seminar aja lagi gitu. Terus ya udah uh, setelah dari semester 2 sampai ke semester 4 ini kita benar-benar fokus ke riset. Cuman um, yang saya mau highlight tuh gini, kemarin itu tesis defense-nya lucu. Jadi tesis defense di sini tuh sistemnya hanya kayak menyampaikan summary dalam waktu 8 menit bayangkan ya Kak Fudin 8 menit <laughs> 8 menit itu kayak tesis yang uh, banyak banget gitu ya datanya harus bisa dirangkum di 8 menit nah itu ternyata oh ternyata memang beban um, beban ambil apa ya beban beban S2 nya di Jepang tuh terjadi sepanjang seminar-seminar itu jadi bedanya sama mungkin ya nggak tahu sih ya tapi kalau dengar-dengar cerita dari teman-teman yang ada di Eropa tesis defense mereka bisa lebih lebih lama dari itu gitu bahkan kayak satu orang tuh dihususkan dalam satu hari gitu kan kalau ini kemarin 8 menit dan kayak semua dihabiskan di hari itu gitu jadi kayak anak masternya semua presentasi hal yang sama di hari yang sama gitu dan saya tuh jadinya uh, ngerasa 
Jepang itu bebannya ya di seminar-seminar yang sering kita ambil itu jadi kayak setiap setiap semester tuh pasti ada seminar namanya progress research jadi yang kayak di situ tuh kita face to face sama sensei bahkan yang kayak kadang diketawain juga sama sensei kayak kamu gimana sih logikanya gitu kamu ngomong apaan sih gitu kayak itu tuh di situ jadi kayak sidang berkali-kali ya berasanya ya di seminar-seminar itu dan uh-huh. saya jadinya ngerasa oh bebannya di Jepang tuh ternyata ini gitu yang kita tuh sidang tapi setiap minggu bahkan kayak setiap minggu bahkan literally setiap minggu kayak diminta e, kamu ngapain nih selama seminggu kamu nggak boleh gabut nih kamu harus ada progres gitu-gitu kalau misalnya kita masih ketahuan berputar di situ aja kan ketahuan ya kita nggak ada nggak ngerjain hmm. apa apa gitu ya itu jadi karena ada seminar yang dituntut setiap minggunya gitu itu jadinya kita bikin uh, apa ya harus jadinya kita kayak muter balikin otak gimana caranya supaya sensei itu ngerasa ngerasa kita tuh kerja gitu dan itu harus ada sesuatu sendiri. yang baru gitu ya uh, setiap setiap minggunya seminggu itu ya, seminggu itu kalau 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 apa namanya tesisnya tadi itu kan kalau setiap minggu kan pasti kita ketemu sensei ya Uh, pas hmm. tesis itu itu sensei sendiri atau sensei eksternal maksud aku uh, profesor dari lab lain atau mungkin bahkan dari universitas lain atau uh, company gitu yang yang oh, ya. yang nguji yang nguji itu sebenarnya sensei dari divisi jadi oh, kan okay. kayak misalnya saya tuh labnya labnya human science tapi divisinya divisi regional science jadi ada yang lebih departemen lah ya kalau misalnya di Indonesia hmm. tuh Departemen, jadi pas lagi diuji di tesis defense itu uh, semua sensei dari departemen masuk untuk menguji uh, menguji tesis saya. Sebenarnya sih um, apa ya? Ya gimana ya? Kalau misalnya ada sensei dari luar atau dari company itu kayaknya di sini khusus untuk PhD sih kak. Kalau ngelihat oh, dari okay. teman-teman yang ambil PhD itu mereka pengujinya penguji dari universitas luar gitu, gitu sih. Oke, okay. kayaknya <laughs> udah lumayan jelas nih. Sepertinya <laughs> gimana uh, kalau kita kuliah di Jepang gitu. Terus hmm. uh, tadi kita udah ngebahas tentang perkuliahan, perkuliahan dan perkuliahan. Kalau pergaulannya Audina nih gimana di Jepang gitu? Secara kita hmm. kan pasti bosan ya setiap hari bahkan weekend pun kita kadang belajar gitu buat hmm. buat uh, lab meeting atau mungkin ada progres mingguan dan sebagainya. Itu hmm. gimana sih biar kita itu nggak bosan gitu kalau kuliah di luar negeri. Nah, pergaul- pergaulan Audina itu seperti apa sih di di, di Jepang Oke. Okay. Ini sebenarnya um, balik lagi sih ya ke pribadi masing-masing ya karena saya kan kebetulan nih Kebetulan saya nemu kenyamanannya di orang-orang Indonesia Jadi memang um, saya jadinya banyak eksplor um, eksplor diri tuh ikutan aktif di PPI Kemudian kayak misalnya di radio juga, di radio PPI dunia gitu uh, Ini bukan promosi ya Tapi memang ini memang jadinya orientasi saya tuh lebih kepada pengen cari kenyamanan di orang-orang Indonesia yang ada di sini aja gitu Ada di Jepang tapi ini juga nggak uh, menutup kemungkinan kalau misalnya nanti teman-teman pada coba ke Jepang atau ya ada yang berminat ke Jepang gitu uh, international apa ya relationnya tuh kebangun banget apalagi kalau misalnya di Hokkaido itu kan ada namanya 
Institute of International Collaboration. Jadi kita tuh bisa belajar bahasa Jepang di situ dan dipertemukan sama teman-teman yang internasional di situ. Jadi banyak juga ternyata dari Amerika, kemudian banyak um, program-program exchange yang short term, yang winter course-nya pada di sini gitu ya dari Eropa gitu-gitu. Jadi banyak yang ambil uh, bahasa Jepang ya berkumpulnya di international di Institute of International Collaboration. Jadi beberapa sih memang saya berteman sama teman-teman yang internasional tapi karena cuman mereka datang ke sini untuk period waktu yang uh, yang singkat kayak 6 bulan gitu kemudian mereka pergi ya jadinya nggak sedalam dengan teman-teman Indonesia karena teman-teman Indonesia sendiri kan memang uh, stay di sini kayak lebih dari 2 tahun untuk PhD kemudian ya rata-rata dua tahunan lah ya jadi kayak langsung kepengen nemu teman-teman yang emang struggling bareng buat master gitu dan di lab saya pun kebetulan juga um, lab saya ini termasuk yang internasional studennya banyak ada yang dari Bangladesh, Pakistan kemudian juga kemarin dari Indonesia juga ada senpai kemudian juga dari China jadi um, ya pertemanan saya ya kalau nggak di lab di bahasa di les bahasa Jepang terus uh, di ini di PPI gitu sih kak jadi ngebalancenya itu itu aja sih jadi kayak kita suka jalan-jalan ya antar um, teman-teman di Indonesia aja sih gitu jadi lebih baik itu kita ini ya uh, mencari kenyamanan entah itu sama ya. siapapun di sana biar kita tuh nggak bosen ya nggak sih Mm-mm, bener-bener <laughs> dan kenyamanannya kayak bisa masing-masing kayak beda beda-beda aja gitu mungkin ada yang uh, prefer untuk berteman sama yang internasional gitu it's okay gitu tapi ya udah ya jangan menyalahkan orang yang yang bermain dengan teman-teman yang Indonesia mm-hmm. gitu kan karena itu kan masing-masing pilihan aja gitu oke okay. kayaknya Mm-mm. cukup nih terkait cukup uh, ya perkuliahan di Jepang terus okay. beasiswanya seperti apa nanti aku bakal ini deh tulis di caption gitu ya beasiswanya apa Mm-mm. terus linknya linknya apa nanti biar teman-teman yang dengerin podcast-podcast ini biar bisa mencari informasinya secara gampang gitu. Terus yeah. ini deh biar ini kan kita oh. sistemnya sharing ya <laughs> diskusi. Mm-hmm. Ada nggak sih harapan atau uh, kasihlah semangat nih buat teman-teman yang lagi dengerin podcast-podcastan ini uh, mm-hmm. buat anak-anak muda di Indonesia kasih uh, apa ya istilah kayak masukan atau mungkin Semangat lah buat teman-teman yang di sana biar bisa kayak Audina sekarang. Iya, uh, teman-teman. Sesungguhnya ya apa yang saya utarakan tadi tuh berawal dari usaha aja sih. Jadi sebenarnya kayak semua orang punya peluang yang sama. Um, ini kembali lagi apakah kita mau berusaha atau tidak gitu Ketika kita sudah mau berusaha mencari informasi riset sebanyak-banyaknya Tentang negara yang kita mau tuju gitu Pasti ada peluang, pasti ada jalan untuk sana sih Itu aja sih Jadi kayak uh, jangan batasi diri, jangan jangan rendah diri dulu gitu Jangan ngerasa kayak ah kan saya bahasa Inggrisnya kayak gini saya banyak yang ngerasa um, masalah tuh cuman di bahasa Inggris padahal enggak beyond than that gitu loh maksudnya kayak you are greater than that gitu loh kak maksudnya um, masalah masalah bahasa itu bisa jadi salah satu masalah cuman kalau misalnya kita punya kemauan untuk memperbaiki diri untuk mengimprove diri kita kemudian juga kita punya kemauan kita bisa nunjukin kalau otak kita itu uh, brilian gitu itu bisa jadi 
jalan yang lainnya untuk mencapai impian, impian kamu sih. Jadi jangan jangan patah semangat dulu gara-gara bahasa. Rata-rata kan kayak pada pada gelisahnya karena nggak punya kemampuan bahasa. Tapi sebenarnya sekarang tuh bahasa tuh udah jadi nomor kesekian sih. Orang yang penting ngelihatnya cuma ide kita sih gimana caranya kita bisa ber ber apa mengembangkan ide, mengembangkan kapasitas kita gitu. Banyak jalan lah untuk untuk teman-teman kalau punya punya semangat yang tinggi untuk berusaha sih itu kak mantap kemauan mantap. kamu untuk impian kamu eh dah ya gitulah ya singkatnya ya thank you banget dia Audina yeah. untuk waktunya kalau okay. sama aku di podcast podcastan di iya hari ini semoga bermanfaat dan sukses juga buat Amin. studi Audina selanjutnya mungkin iya. karir selanjutnya Tribar. gitu Aku pengen dengerin nih uh, Apa? Say goodbye dari Audina <laughs> Tapi versi Jepang gitu Bisa gak sih? Ya ampun Ini udah kayak biasa banget sih Sayonara kan Kalau pakai bahasa Jepang tuh <laughs> Ya gak sayonara doang sih Ada apanya gitu Di depan-depannya gitu <laughs> Apa ya? Ya gimana dong? Aduh Ya sayonara lah Thank you so much Arigato gozaimasu Itu sampai udah pasaran banget kak <laughs> Jangan lupa dengerin podcast-podcastan gitu Oh no 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 Susah-susah Enggak, enggak, enggak Gak apa-apa deh Gak apa-apa deh Coba 3, 2, 1 Yaudah sayonara Yoroshiko negashimasu Minasang Ayasu minasai Selamat malam lah Kenapa jadi selamat malam Terus aku jawabnya sayonara gitu ya Iya sayonara juga Babai boleh Sayonara boleh Oke, okay. senara. Okay. Bye. <laughs> thank you, thank you. Bye bye. Iya, sama-sama, sama-sama. See you on top. <laughs> yeah, you too.